0: Nosotros
1: nos vamos a pegar un baño en la lava. Vale. Papá, papá, me llevó el cubierta para hacer un castillo para los muertos. Venga, ir a jugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? Aquí me tenéis, sufriendo calor con lectura ligera. Sé que estaréis pensando, programas grabados en invierno, otro de colaboraciones... ¿Pero qué está pasando? Pues, ¿qué va a pasar? que finalmente a los inculturetas se les ha derretido el cerebro con tanto calor. No vuelvo a comprar nada por AliExpress. Y aquí estoy, rompiéndome los cuernos, a ver qué me invento para sacar programas este verano y cubrir la época de las vacaciones, mientras me van trayendo las piezas de recambio. ¡Qué mal funcionan los repartos estos días! ¡Eh! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡No del viento! ¡No quiero que te, te lava! me a el libro! ¿Qué es ¡Eso, eso! muy seco. ¡Madre mía! ¡Las demonietas! ¿Qué las he traído al lago de lava? Como no tengo colegio y aún falta medio verano, eso sí es una tortura. Y no lo que hacemos en el infierno. Puf. Pues nada, nada. Como estoy aquí leyendo historias, he pensado, oye, si a los de la tele le vale hacer programas recopilatorios, ¿por qué no juntamos las ficciones sonoras y los audiolibros que hemos ido grabando este año? Con eso, te doy suficiente para pasar el verano hasta que los inculturetas me pasen la ITV. Ale, a disfrutar de los relatos y del verano. ¡Adiós! <tose>
0: de José Luis López Atianza. Era ya la época más calurosa del año, la de la sequía. La hierba fresca se había evaporado y solamente quedaban rastrojos y algunas ramas de árboles que iban quedando altas. Dumbo, no al de orejas grandes, papá, mamá y algunos elefantes ancianos se estaban preparando para iniciar el viaje, que después de miles de kilómetros los llevaría a donde abundan los pastos frescos. El chaval estaba ilusionado. Iba a realizar el viaje de su vida con su familia, sobre todo con el abuelo. El pobre tenía ya tantas arrugas que si le estiraban la piel se podría tapizar un campo de fútbol. No paraba de saltar de alegría y darle empujones para que jugara con él. Su padre, muy serio, le empujaba con la trompa hacia un puñado de hierba que había acumulado en el suelo para que llenara la panza ante el duro viaje que les esperaba. Una vez terminado el llantar, se dirigieron al río para hacer lo mismo con el agua. No sabían si encontrarían más. Cuando el sol dejó de calentar, emprendieron el viaje. Dumbo corría y se adelantaba. Luego volvía y se ponía frente al abuelo, quien cariñosamente le pasaba la trompa por encima, indicándole que eso estaba bien, pero que él no estaba ya para esos trotes. El padre miraba a la madre con gesto de desaprobación, y luego al pequeño con el ceño fruncido, a lo que éste bajaba la cabeza y seguía lo suyo. Al quinto día ya habían recorrido unos 300 kilómetros y el pequeño elefante había cambiado de actitud. No era tan divertido caminar con unos compañeros de viaje tan serios. En esos pensamientos estaba cuando vio que el abuelo se separaba del grupo y tomaba otro camino muy bien definido, lleno de piedras, y a lo lejos le llamó la atención una curva muy pronunciada. Dumbo al verlo intentó seguir su misma ruta. No pudo. ...su padre se interpuso... ...y con la cabeza... ...le negó. Luego con la trompa... ...le indicó que debía seguir el camino de antes... ...el abuelo... ...se alejaba. Las lágrimas afloraban en sus ojos... ...y comprendió que el viaje que emprendía el abuelo... ...iba a ser su último viaje. Le lanzó una última mirada hasta que desapareció en la curva y siguió resignado su camino. Serían las cinco de la madrugada, cuando el balanceo del barco fue aminorando. Los sudores fríos eran cada vez mayores. No estaba preparado para pasar allí aquel verano. Sentía que no podría aguantar ni un solo día en aquel infierno. Por un instante me vino a la mente un día en mi barrio de Brooklyn, ...frente al viejo kiosco de Sammy. Habíamos comenzado las vacaciones de verano... ...y todos los niños esperábamos con nerviosismo... ...las aventuras del Capitán América. Cuando llegó a mis manos ese número y vi la portada... ...me quedé alucinado. El Capitán dando un puñetazo a un pequeño villano con bigotillo. Me compré también una Pepsi... ...y me fui a un banco frente al puente de Brooklyn. Me lo leí como un rayo. Y mientras miraba el reflejo del sol en el agua... ...me quedé un buen rato pensando... Como paralizado. Nunca imaginé que tres años después estaba a punto de desembarcar en un lugar llamado Normandir. Ojalá el capitán estuviera aquí y no en un kiosco de Brooklyn.
1: Tras una semana sufriendo el
0: acoso imparable de un licántropo, la población de la aldea ha mermado. Sabedores de que solo quedaban tres supervivientes en la aldea y de que uno de ellos sin duda era el licántropo, decidieron encerrarse en la alcaldía, ya que esa era la única manera de controlar a los otros dos. Desde el mismo momento que cerraron el portón por dentro, empezaron las acusaciones cruzadas. A Joa Medina le habían acusado varios vecinos de ruidos nocturnos en su casa y de que apenas se dejaba ver por el día. También estos testigos habían sido los primeros en morir. ¿Y Romero era el más cercano a las víctimas? Ya que se acostó con Ara. O sea, también se acostó con su propia hermanastra, Berusca. Rivalizaba en el amor con Luffy. Fue acogido por su padrastro, Sebas, el locomotosierra y además tuvo un enfrentamiento con el primer alcalde Edward, igual que con su amante secreta, Patricia. Por no mencionar, Abro Machín y Cristina tengo dos letras. Por contra, JJ Cabán fue el primero en encontrar a varios cadáveres. ¿Quién podría negar que su conocido alcoholismo no fuera el causante de que perdiese los papeles y acabase matando él mismo a las víctimas de forma encolerizada y febril, llegando al punto ¿De que ni él mismo recordase sus propios actos? Todos tenían motivos Y todos eran culpables según las pruebas En mayor o en menor medida No olvidemos Que no todas las víctimas sufrieron ataques y violentos El segundo alcalde Murió envenenado Por lo que no tenemos un solo asesino Entre los supervivientes A menos que la bruja sufriese de delicantropía. Tras largos días encerrados, sin apenas comer, y en vela constante, los ánimos esta mañana llegaron a su máximo zenith, y Robert, ya harto de todo, tomó a un cuchillo de la cocina, y la escondida se acercó por detrás de los que consideraba culpables. Él sabía que era un simple aldeano, por lo que, en frente a él, sólo podían existir dos asesinos diferentes. Eligiese la opción que eligiese, no podía fallar. De un corto limpio, yo fríamente a JJ Kabán y le asestó una patada a Joa Medina, que la hizo estamparse contra la mesa y quedarse ahí tumbada. Con ambos fuera de juego, Bill romper se agachó sobre el moribundo JJ Kabán y rebuscó en su chaqueta, buscando su identidad. Mientras torpemente trataba de tapar con sus propias manos la catarata sanguinolenta que brotaba de su cuello sin parar y arrancándole toda la fuerza vital, veía que sus esfuerzos eran en vano y que su fin estaba cerca. Por tanto, con su mano manchada en su propia sangre, trató de cogerle la cara y romper, buscando contacto visual con este. Pero, de un manotazo, le hicieron desistir. Cuando finalmente encontró la identificación de su víctima, a le empezó a temblar la mano de la sorpresa, pero no le dio tiempo a emitir ningún sonido cuando una zarpa le atravesó el pecho desde atrás. No necesitaba girarse para saberse que era Joa Medina la que se había transformado y que él había fallado irremediablemente en su decisión. Que un movimiento brusco ésta lo estampó contra el suelo, dejándolo tumbado cara a cara contra el moribundo J.J. Cabán. Mientras notaba cómo le estaban destrozando por la espalda, sus ojos se encontraron cara a cara con el que había sido su vecino hasta el momento y al que él mismo había matado. Con esta mirada se lo dijeron todo. Mientras estaba dando un festín con sus últimas víctimas, yo a Medina sabía que el alba se iría saliendo, pero en ese pueblo ya no quedaría nadie más para verlo. Con estos dos cuerpos tendría para unos días, pero en unas semanas nos volvería a salir la luna llena y el hambre nos volvería a acechar. Por lo tanto, debía salir pronto a buscar una nueva localización donde asentarse. No muy cercana, para que no la relacionasen cuando descubriese la ausencia de los habitantes y donde pudiera seguir cazado libremente cuando el hambre volviese a florar. Todo es infinito. Fueron las únicas palabras que pronunció antes de desaparecer. Su presencia y lo que dijo me hizo retroceder en mi memoria tiempo atrás. Solía pasear por los jardines por un laberinto de cipreses de diferentes formas y tamaños. Caminaba entre hojas secas e intentaba recordar en qué momento llegué hasta allí. Mi memoria se desvanecía cada vez que lo intentaba sin llegar a comprender. Fue entonces cuando sentí una presencia familiar. volví la cabeza y allí estaba, parado frente a mí, sujetando su reloj de bolsillo. Un mismo yo, un reflejo de mí, y mirándome fijamente pronunció estas palabras. Todo es infinito. Fue entonces cuando desperté y mirando debajo de mi cama cogí una caja, la abrí y allí estaba mi reloj de bolsillo, el que solía utilizar durante mis viajes en el tiempo. Solos en la madrugada de José Teruel Serían las once de la noche cuando desperté entre sudores. Fui a la cocina por beber algo, lo que fuera... ...y en la nevera solo encontré mi última cerveza. Encima de la mesa aún se encontraban las llaves de Lucía. Recuerdo sus últimas caricias... ...su silueta desnuda cerrando su maleta... ...el último beso que me dio... ...y sus intensos ojos alejándose de mí. Será lo mejor para los dos. Este trago de cerveza pareció sentarme mal. No dejaba de sudar. Y, y lo que es peor... La casa giraba sobre mí, encima eh, un sonido ensordecedor tan fuerte que creí que me iba a explotar la cabeza. Pensé que este era el borde de la locura, posiblemente debido al estrés de las últimas semanas. Casi sin fuerzas salí a la calle para dirigirme al hospital, pero otro pitido penetró en mi cabeza. Caí al suelo del asfalto. Creí perder el conocimiento por un momento. Sin embargo, al levantarme, sentí un impulso que me hizo retroceder hacia la zona del bosque no, no, no tenía ningún sentido pero, pero empecé a correr adentrándome entre los árboles apartando las ramas que me estaban arañando todo el cuerpo me fui guiando por un instinto irracional buscando agua ya que mi cuerpo estaba abrasándome por dentro y sentía una sed irresistible extrañamente, por raro que parezca cada vez sentía que tenía más fuerzas Y eso que el calor me llegaba hasta los mismísimos huesos Mi sangre fluía con más rapidez Igual que mi corazón, que estaba bombeando como nunca Notaba que aumentaba mi agilidad Que de golpe de repente ne necesitaba saltar Sí, los, los saltos que estuve dando por encima de las grandes rocas Fueron de una precisión absoluta Nunca había hecho eso Me paré en seco al ver frente a mí el lago del bosque Empecé a arrancarme la ropa a trozos, me zambullí hasta lo más profundo y nadé hasta el otro lado. Entonces empecé a beber sin parar, hasta sentirme placenteramente lleno. Mis sentidos comenzaban a agudizarse por momentos, hasta el punto de descubrir sonidos nuevos. Notaba cómo se movían los insectos. Notaba hasta la respiración de las alimañas, de los búhos posados en las ramas de los enormes árboles. Sentía sus movimientos y cómo me miraban fijamente. ...entre el ruido de animales... ...escuché unos suaves pasos detrás mía... ...a girarme lentamente... ...vi un enorme lobo blanco... ...cómo se iba acercando... ...sin dejar de mirarme a los ojos... ...pero no sentía miedo... ...de golpe de repente... ...empezó a transformarse... ...vi cómo se convertía en... ...en... ...en una preciosa mujer desnuda... ...y era Lucía... ...mi Lucía... ...se acercó... ...me agarró de la mano... Me acarició. Fijos de repente los dos nos unimos en un solo abrazo mágico, como congelados por el tiempo. La luz de la luna nos envolvía, nos hacía eternos, centrados en un remolino de viento. comenzaban a envolverse nuestras almas en un intenso beso, impregnándonos con la madre tierra y transformándonos en dos hermosos lobos libres. Mientras aullábamos a la luna, nos fuimos difuminando en medio de la naturaleza, que a partir de ese momento ...sabía que iba a ser parte de nuestra vida como animales... ...con el enigma, eso sí... ...de cuándo y cómo volveríamos a nuestro estado humano... ...y qué consecuencias monstruosas... ...tendría eso para la humanidad... ...no lo sabíamos, pero eso... ...ya sería otra historia. Sombras en la ciudad... ...de José Teruel... ...esa noche terminé más temprano del trabajo... Pero no me apetecía encerrarme en casa yo solo, así que decidí entrar en un bar que hay en la calle anterior de mi casa, con la intención de socializar un poco, ya que tenía tiempo hasta la hora de la cena. Y justo cuando iba a cruzar la puerta, comenzó a llover fuertemente. Refugiado en la entrada del local, me acicalé un poco como pude. Dos mujeres vestidas de motera pasaron enfrente mía y me miraban burlonamente.
2: Bienvenido, forastero. ¿Vienes de la piscina?
0: <risa> Me dijo la que llevaba una bandana en la cabeza. Anda, vaya. No sabía que fuera noche de monólogos. Espero que al menos venga algún humorista que tenga puta gracia. Medio empapado, corrí directo a sentarme en la barra. Buenas tardes. ¿Qué le pongo? ¿Me puedes poner una cerveza? Y tras pedirle al camarero, amenicé a la espera de mi comanda repasando los parroquianos que allí habían las dos mujeres que me habían dado la bienvenida estaban en una esquina sabiéndose con público se miraron con complicidad y se dieron un beso apasionado aquí tiene su pedido volví la cabeza a sentir la presencia del camarero trayéndome mi cerveza Espere un momento que le pongo algo para picar a mi izquierda en la máquina del pinball, una especie de gigante no paraba de propinarle golpes cada vez que perdía la partida. ¡Ey, el del pinball! No le des tan fuerte, que lo vas a romper. Sentado junto a la ventana, un cura leía el periódico, mirando de reojo al gigante cada vez que éste pegaba un golpe. No sé si fue porque me había mojado al entrar, pero cada vez empezaba a sentir más frío. El gigante no paraba de golpear a la máquina... Y profeía maldiciones absorto en su juego. Oye, ¿quieres dejar de pegarle golpes? El camarero, harto ya de tantos golpes, se acercó a llamarle la atención. Y al ver que no le prestaba atención, le tocó la espalda. Estoy diciendo que pares. Inmediatamente oh. se electrocutó y cayó al suelo. Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Miré hacia atrás y ningún cliente se inmutó. Era como si la gente de aquel bar estuviera hipnotizada. Como si un velo demoníaco no les permitiese ver lo que estaba ocurriendo de verdad. El gigante continuaba como si nada jugando a la máquina. Yo intenté ayudar al camarero, pero ya no había nada que hacer. Era un esqueleto humeante. Noté que alguien se levantó y se plantó delante mía. ¿A levantar la cabeza?
2: Atrás, chico. Te has metido en la boca del lobo. Vi que era el cura. Deja que yo me encargue de esto.
0: ¿El cura? Fue acercándose, ha decidido el gigante.
2: ¡Mira quién tenemos aquí!
0: En ese momento, todo el mundo en el bar guardó silencio. Pese a que no podían ver lo que estaba ocurriendo en realidad a su alrededor, era como si percibiesen las chispas que estaban brotando entre el párroco y el demonio.
2: Largo tiempo sin vernos, hijo del infierno. Por fin te encuentro, cura. No sabía que siguieses buscándome. ¿Cuántos años hace ya? Tener a todo un señor de la oscuridad, tantos años pensando en mí, que no soy más que un humilde párroco, hará que me sonroje.
0: El cura, solamente armado con una cruz, se enfrentó al demonio.
2: En nombre de la luz y de todo lo que es sagrado, yo te ordeno a que desaparezcas y vuelvas al agujero infernal del que nunca debiste salir.
0: La cruz empezó a brillar al compás de los rezos del párroco.
2: ¿Sabes? Después de tantos años, ya no tienes poder contra mí.
0: De un zarpazo, le arrancó la cruz de las manos y la envió a la otra punta del bar. Cogió del cuello al cura. No tiembles. Y corrió la misma suerte que el camarero. Al caer al suelo, se le desprendió de su dedo huesudo un anillo. Nadie más que yo pareció darse cuenta de esto. Y el gigante sigue jugando tranquilamente a la máquina. Al tocar el anillo, noté que aún estaba caliente, por lo que me lo guardé en el bolsillo. En ese momento, sentí en mi cuello unos cálidos labios que me besaban.
2: «Hola de nuevo, guapo. ¿Me das ese anillo?»
0: Era la mujer de la bandana. «Perdona, chicas, pero tenemos que llamar a la policía».
2: «No te preocupes. Ya no podemos hacer nada por ello».
0: Dijo, mirando la humeante calavera del cura.
2: «Mejor dame el anillo y lo cuidaré yo, ¿vale?»
0: Pero este anillo no es vuestro. En ese mismo momento, las dos chicas me rodearon. Sus caras empezaron a cambiar. Cada vez eran más pálidas, más delgadas, como si salidos de otro mundo.
2: Danos el anillo.
0: ¡Ah! Me mostraban unos colmillos como cuchillas que podrían destrozarme.
2: Gracias, chicas, gracias. Pero de este asunto, yo me encargo
0: dijo el gigante al volverse y empezó a acercarse a mí lentamente Su aspecto era tenebroso de unos dos metros de altura iba totalmente vestido de negro el pelo era largo con una barba que terminaba en unas trenzas y portaba un medallón colgado en el pecho con una estrella de cinco puntas y la letra R en el centro Chicas volvieron a su aspecto normal me miraron por última vez y sonrieron de forma malebola.
2: Adiós, forastero. Te quedas en buenas manos. Sé que nos echarás en falta.
0: <risas> Sentenciaron antes de salir por la puerta. Aquella bestia negra y yo nos quedamos solos con los esqueletos por únicos espectadores. Se acercó a mi cara y su voz de ultratumba me avisó.
2: Elegiste un mal día para tomar una cerveza, chico. —¡Dame el anillo y lárgate!
0: Entonces, como por arte de magia, empezaron a salir unos haces de luz por todas las paredes. Al gigante le cambió rápidamente la cara, y esa sonrisa de satisfacción macabra que tenía se le tornó en una mueca estúpida de impotencia. —¡Suelta ya el anillo! Me gritó el gigante desesperado. Se abalanzó sobre mí, pero, a pesar de que había empezado a correr, sus pasos empezaron a volverse más lentos, como a cámara lenta. Y cuando su mano estaba a escasos de centímetros de mi cara, se quedó parado, congelado en el aire, a medio salto. Me fijé en el reloj del bar, como se volvía loco. Las manecillas empezaban a dar vueltas. Me acerqué para asegurarme de que no fuera un efecto óptico. Revisé mi reloj de pulsera y estaba haciendo exactamente lo mismo. De repente, la luz lo inundó todo. El bar desapareció y me encontré solo. En unos jardines de castillo. No daba crédito a todo lo que me estaba pasando.
2: Hola, chico. ¿Te encuentras bien?
0: Un hombre, con un reloj de bolsillo en la mano, apareció de la nada. ¿Dónde estoy? ¿Y quién es usted?
2: Estás en mis posesiones y soy un viajero del tiempo que te acaba de salvar la vida.
0: Justo detrás del hombre enigmático aparecieron dos lobos que se fueron convirtiendo en un hombre y una mujer. ¿Y vosotros? ¿Quiénes sois?
2: Te presento a mis dos socios. Perdona su desnudez. Son así de naturales. Poneos algo, chicos. Estamos ante la presencia del descendiente del mago Merlín. Bienvenido, estirpe de Merlín. Nos alegramos ver que pudiste salir con vida.
1: Oye, de verdad lamentamos haberte expuesto a ese peligro, pero era imperioso que estuvieras allí. Solo podías recuperar el anillo en el momento que muriera su anterior dueño. Y debías hacerlo antes de que los seres del infierno se hicieran con él.
2: Ahora, el anillo os pertenece, y solamente obedecerá a vuestra voluntad hasta el día en que fallezcáis.
0: ¿Cómo? Seres demoníacos que te calcinan nada más tocarte castillos imponentes que aparecen de la nada, viajeros en el tiempo y licántropos que mudan a placer. ¿Y yo era descendiente de merlín el místico mago? Todo eso en un mismo día era demasiada información que procesar. Ah, y el anillo. Fue otra de las grandes fuerzas mágicas que empezarían a llegar a mi vida. Pero eso, como suele decirse, ya será otra historia. sonora de un relato corto de José Teruel Esta adaptación ha sido realizada en colaboración con miembros de la comuna Podcaster Adaptado, editado y narrado por el Friki Carroza Del podcasting Culturetas Pusieron sus voces a la chica de la bandana
2: Ya no podemos hacer nada por ello
0: Arafol, de Radio Cuéntame 123 El camarero fue Spiru Espera un momento que le pongo algo para picar del canal de Telegram Testerín El cura fue Medianoche.
2: Largo tiempo sin vernos, hijo del infierno.
0: Del podcast Multiverso de Medianoche. El diablo fue Mocti.
2: Mira quién tenemos aquí.
0: Del podcast Moctilandia. El viajero fue Lor Coruña.
2: Poneos algo, chicos. Estamos ante la presencia del descendiente del mago Merlín.
0: Del podcast Hablar por Hablar. La mujer lobo fue Cristina. Nos alegramos ver que pudiste salir con vida. Del podcast Tengo tus letras. El hombre lobo fue Damián Pasaldella.
1: Pero era imperioso que estuvieras allí.
0: Del podcast Sin saber demasiado. Sueños de Miguel Costa. Estábamos a principios de junio y hacía bastante calor. Ana estaba preparando el viaje, pues habíamos conseguido un dinero extra que bien nos supo a Gloria y pensé que nos lo merecíamos. Eran las seis de la tarde y un sudor frío me fue empapando el cuerpo. Los ojos verdes de Ana se clavaron en los míos y sonrió. Sabía como yo que el viaje nos vendría a las mil maravillas. Sacó los utensilios básicos y lo preparó todo con gran experiencia.
2: —Toma, cariño.
0: Tras mirarme picaramente, me ofreció el veneno. Yo accedí ansioso. Cuando noté la heroína correr por mis venas, un nuevo mundo apareció en mi mente. Un universo de sueños que me atrapaba con sus manos de mil dedos y me soltaba al vacío. —La oscuridad se intensifica —pensé. —Frente a mí, la muerte sonreía.
1: Debajo de mi cama.
0: Papá hacía rato que me había contado un cuento. Me dio un beso de buenas noches y tras arroparme se marchó. Normalmente eso me tranquiliza y me ayuda a conciliar el sueño, pero esa noche había tormenta. El golpear de la lluvia en mi ventana me mantenía despierto y con el último trono que retumbó me pareció sentir algo moverse debajo de mi cama. Mi mamá no dejaba que Bobby se metiera a dormir en mi habitación. Luego me llena la colcha de pelos, decía. Cautelosamente, me asomé por el borde de mi cama. Apenas veía nada y en el fondo agradecí que la oscuridad no me dejase ver claramente. Justo en ese momento, un relámpago iluminó toda la habitación y claramente vi una garra acechando bajo mi cama. Rápidamente me tapé bajo la sábana. No sé si fue por el corazón bombeando como loco o lo reducido que era respirar tapado, pero sentía que me faltaba el aire cuando escuché la voz que provenía de debajo de mi cama.
1: Oye. Me llevé
0: las manos a mis orejas pretendiendo no oírle llamándome. Oye. Pero aún así seguía sintiendo su voz.
1: Oyeme.
0: ¿Quién eres?
1: Soy el monstruo bajo tu cama.
0: O sea, ¿que ¿eres real?
1: Por supuesto que soy real.
0: ¿Tienes un nombre?
1: Por supuesto que tengo un nombre.
0: Ah, ¿y cuál es? Fran. ¿Fran?
1: Sí, ¿qué tiene de malo?
0: Nada, es solo que no es un hombre muy de monstruo.
1: Normal, mis padres no querían que me convirtieran en un monstruo.
0: ¿En serio? ¿Y qué querían que fueras?
1: Dentista.
0: ¿Un monstruo dentista? Eso es gracioso. Contesté con una sonrisa, imaginando la cómica escena de un monstruo vestido en bata blanca.
1: ¿Qué quieren tus padres que seas?
0: No lo sé. Oye, Fran. ¿Sí? ¿Por qué quieres asustarme?
1: ¿Qué? ¿Por qué haría eso?
0: Bueno, eres un monstruo, ¿no?
1: Pues sí, por supuesto que soy un monstruo. Pero eso no significa que asuste a niños pequeños.
0: Pensé que ese era tu trabajo.
1: Mi trabajo es asustar personas. Pero solo a las personas malas.
0: ¿Soy una persona mala?
1: No, ya te dije que no es a ti a quien vengo a asustar.
0: ¿Y a quién has venido a asustar?
1: Al hombre que se esconde en tu armario.
0: Un escalofrío me recorrió la espalda. No me atreví a echar un vistazo a través de las sábanas. Las pisadas se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado. Apreté mis ojos con fuerza. El santuario cálido de mis sábanas desapareció de un tirón. Me hice un ovillo abrazando mis rodillas y me preparé para lo peor. Un grito partió el aire nocturno, seguido por alguien siendo arrastrado bajo mi cama, la cual empezó a brincar como un potro a causa del forcejeo, y de pronto se hizo silencio. Al llegar mis padres a la habitación y encender la luz, pudieron ver mi cama totalmente movida de su lugar. Unas pisadas mojadas recorrían toda la habitación desde el armario hasta mi cama, y a sus pies un cuchillo yacía en la alfombra no supe qué contarles. Pasaron los años y el reino se colmó de sombras, la oscuridad gobernó la escuela de hechiceros y la luz dio paso a las tinieblas, eran tiempos del apocalipsis, los enemigos despavoridos huyeron hacia las montañas luchar contra las bestias no tenía ningún sentido sin embargo cuando entre tinieblas alcé mi espada hacia el cielo supe sin dudarlo que mi Dios me había bendecido y que todos los seres humanos y los seres de luz debían ser exterminados pronto retornarían las crueles batallas bajo la luz de la luna roja sonreí Cerré el libro de literatura fantástica que estaba leyendo y observé por largo tiempo las palmeras desde mi balcón, confinado como estaba en la vivienda desde que había comenzado la pandemia. Un justo castigo de la naturaleza al ser humano. Ahora todo estaba más tranquilo y el aire olía a algo mejor. TIEMPOS DEL APOCALIPSIS Miguel Costa
1: ¿Pero qué hacéis ahí todavía? Pensaba que os habríais ido hace media hora Madre mía A vosotros va la marcha de verdad, ¿eh? Nada, nada Cuando vengáis aquí al infierno vais a tener en marcha Más que suficiente Puf. Pues lo dicho Aquí ya está todo el pescado vendido Así que nada, a sufrir Ya sabéis Seguid a los de Inculturetas En Instagram, Fivecast iVox Apple Podcast, YouTube, Spotify... Podéis tanto oírlos como verlos, ¿vale? ¡Adiós!